0: Ja, wir kommen jetzt zu dem Teil des Gottesdienstes, wo wir aus Gottes Wort hören wollen. Ja, herzlich willkommen zu, an die Leute, die jetzt gekommen sind während dem Lobpreis. Schön, dass ihr da seid an diesem Abend. Wie ihr sicherlich alle wisst, wenn ihr letzte Woche da wart, wir sind im Moment im ersten Johannesbrief hier an einem Mittwochabend und jetzt sind wir im vierten Kapitel von fünf, also nicht mehr lange geht es in diesem Brief Der Brief vom 1. Johannes ist einerseits sehr schlicht in seiner Sprache, ähm, sehr einfach einerseits in seiner Sprache, aber auch sehr tief. Ich glaube, ihr würdet mir da zustimmen, wenn ihr jetzt mitgelesen habt. Letzte Woche hatten wir uns die Verse, also Alex mit euch, angeschaut im Kapitel 4, die Verse 7 bis 12. Da hieß es, also der der Titel äh, der Predigt hieß, oder heißt die Grundlage der Liebe Gottes. Der, die Grundlage der Liebe Gottes. Und diese Woche ähm, setzen wir unser Studium fort im 1. Johannes 4 mit dem nächsten äh, Abschnitt. Und es das heißt heute Abend die Gewissheit und Zuversicht der Liebe Gottes. Die Gewissheit und Zuversicht der Liebe Gottes. Wir haben gesehen, die Grundlage der Liebe liegt in Gott selbst. Haben wir letzte Woche gesehen. Jetzt wollen wir über die Gewissheit dieser Liebe oder über die Zuversicht, die sich daraus ergibt, wenn diese Liebe in uns vollkommen wird. Wir werden heute Abend drei Argumente anschauen, warum wir Gewissheit haben können, dass wir Gottes Liebe haben oder dass wir in Gott sind und er in uns, wie Johannes das auch beschreibt. Ähm wie er auch diese Formulierung nutzt, um das zu beschreiben, diese Wahrheit. Drei Argumente, warum wir Gewissheit haben können, dass wir Gottes Liebe haben. Und dann wollen wir auch kurz die Zuversicht anschauen, die sich daraus ergibt. Was bedeutet das, wenn wir diese Gewissheit haben? Das ist einerseits sehr theologisch, aber andererseits sehr tiefst praktisch. Johannes stellt uns das in Aussicht. Es ist möglich, diese Gewissheit zu haben und es ist anstrebenswert, diese Zuversicht zu haben. Die Zuversicht, wir werden das gleich sehen, ist eine ganz positive Sache. Wir wollen uns daran erinnern, jetzt ganz am Anfang, dass Johannes uns mit diesem Brief hilft, unseren Glauben als Christen, unseren Glauben an Jesus Christus, beziehungsweise unser Bekenntnis, Jesus Christus ist der Herr, das bekennen wir als Christen, äh, zu, prüfen, zu prüfen. Also die, der Hintergrund zu diesem Brief Wir befinden uns noch in der der frühen Kirche, vielleicht im ersten Jahrhundert noch, vielleicht um 80 nach Christus. Johannes schreibt an diese Gemeinde oder Gemeinden und was ist passiert? Das ist passiert, nämlich aus der Mitte von diesen Gemeinden sind welche ausgegangen das heißt, die gehören nicht mehr dazu, aber sie behaupten, obwohl sie ausgegangen sind, dass sie die richtige Lehre haben, dass sie die wahrhaftige Nachfolge Jesu sind, dass sie die apostolische Tradition Überlieferung haben. Und Johannes schreibt, äh, um das zu widerlegen, einerseits und auch den Christen, die jetzt in, die, in diesen Gemeinden geblieben sind, zu helfen, zu prüfen, woran sie erkennen können, ob sie tatsächlich wahre Nachfolger Jesu sind, ob ihr Glaube echt ist, ob ihr Bekenntnis richtig ist. Und er gibt uns ähm, ein paar, die die Hilfsmittel, die er uns gibt, ist einmal zu schauen, ob wir wirklich in der Wahrheit sind, ob wir in der apostolischen Überlieferung bleiben, ganz wichtig für Johannes. Und wir werden uns das ein bisschen anschauen heute Abend. Ähm, Das ist so die die Prüfung des des, des Glaubens im, im im Sinne vom theologischen Inhalt. Was meinen wir, wenn wir sagen, Jesus Christus ist Herr? Oder bekennen wir uns überhaupt, dass Jesus Christus im Fleische, das heißt als Mensch, gekommen ist? Und die zweite Prüfung, die er uns gibt, ist, ob wir im Lichter wandeln. Sein Ausdruck aus dem ersten Kapitel. Ob wir im Lichte wandeln. Sprich, wie er das sagt in Kapitel 2, Vers 6, ob wir leben, wie Jesus gelebt hat. Wenn wir unser Leben anschauen, wie wir handeln, sieht das so aus, als wie Jesu leben aussieht. Und die, die dritte Prüfung, die er gibt, ist die Prüfung der Liebe, ob wir Gott lieben und interessanterweise, ob wir von Gott geliebt werden und ob wir die Geschwister, die Brüder und Schwester im Glauben leben. Und damit haben wir es auch heute Abend zu tun. Also das sind die Prüfungen, das ist der Hintergrund und das ist diese, dieser rote Faden zieht sich durch den gesamten Brief hindurch. Das heißt, während wir werden uns diese Argumente heute am anschauen, wir werden wir uns auch die Fragen stellen, ähm, die sich aus dem Text ergeben. Und ich möchte jetzt beten und dann den Text mit euch lesen. Herr Jesus, gib uns ähm, heute Abend einen Geist der, des Staunens über dein Wort, auch der, der Demut und Ehrfurcht, dass wir erkennen, das ist das lebendige Wort. Das ist das alte Wort, was überliefert wurde vom Anfang an durch deinen Apostel, durch den geliebten Johannes. Es ist dein Wort damals an die Gemeinde und auch an jede Gemeinde in jeder Zeit, in der ganzen Welt seitdem, auch an uns heute Abend. So bete ich, dass du uns hilfst, dieses Wort heute Abend für uns aufzunehmen, sowohl gemeinsam als Mittwochsabends Gottesdienst, der Calvary Freiburg, aber auch individuell. Jeder für sich als Nachfolger Jesu. Und wir vertrauen auf deinen Geist, dass dein Geist lebendig ist und das lebendige Wort auch anwendet heute Abend. Amen. Ja, lasst uns äh, lesen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, mit, äh, mitlesen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, was ich euch ermutigen. Man kann da immer Notizen machen, ob elektronisch oder mit Stift. Und wir lesen heute Abend Johannes 4 und wir fangen mit Vers 12 wieder an und lesen die Verse 12 bis 19. Oder nee, ich möchte es eigentlich auch aus der Bibel lesen. 12 bis äh, 21, dann haben wir das Ganze. Da schreibt Johannes, ihn selbst, das heißt Gott selbst, hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander leben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert, dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus, mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vom Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in, der, in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand, die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu leben. Ja, eine ganz schlichte, aber auch Tiefe, tiefe Text. Es gibt ähm, in der orthodoxen Kirche gibt es nur drei Menschen, die als sozusagen Theologen anerkannt sind. Das ist lustig, ne? Aber man kann hier an der Universität ganz normal Theologie studieren, hat nach ein paar Jahren Bachelor Theologie vielleicht oder, oder ein Master und man dann sagt, ja, ich bin Theologe. So leicht kommt es uns über die Lippen. Aber für die orthodoxe Kirche ist es ein bisschen anders. Bei Mit Theologie, das das heißt auf Griechisch Wort über Gott oder oder Gottes Wort. Sie erkennen, dass es nur drei Menschen, in diesem Fall Männern, gegeben hat, die wirklich so so zutiefst gefüllt waren von der Erkenntnis Gottes, von der Liebe Gottes, von der Verbundenheit mit Gott, dass sie wirklich berechtigt sind, über Gott zu reden. Zwei werdet ihr vielleicht äh, nicht kennen. Der Vollständigkeit halber erwähne ich die beiden. Das sind einmal Gregor von Nazianz und Simeon, der neue Theologe, auch ein bisschen später gelebt. Aber der dritte ist Johannes. Das ist der Apostel Johannes. Johannes hat oft auch den Beinamen deshalb der der Göttliche, weil er so nah an Gott war oder ist. Und ich glaube, das erkennen wir, diese Nähe in, in, in dem, was Johannes hier schreibt, wie Johannes hier über Liebe schreibt. Ich fand das einfach so eine ganz nette Geschichte, ähm, ja, dass, ähm, dass so wie Johannes hier schreibt, dass das so eine Tiefe hat, obwohl es so schlicht ist, dass ich sage, es bleibt mir auch, also ich schließe mich hier mit ein, nicht unbedingt möglich, das Ganze zu erschließen, weil ich nicht, weil ich nicht selber diese Nähe zu Gott habe. Ähm, habe oder, oder noch nicht erlangt habe. Ich möchte ganz vorsichtig sein, wie ich das zum Ausdruck bringe, aber ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich meine. Dieser Text ist zwar einerseits sehr schlicht, aber, aber die, die Kirche hat darin gesehen, Johannes war so nah an Gott, der, der schreibt das aus seinem Herzen, natürlich auch inspiriert von dem Heiligen Geist. Und, und das ist nicht, sage ich mal, nicht möglich, dass wir das vollständig verstehen können, einfach aufgrund dessen, dass wir unser Verstand einsetzen, um jetzt einen Text auszulegen oder irgendwie in Stücke zu setzen und und die verschiedenen Teilen auszulegen, sondern es hat auch was mit dem Leben zu tun. Wie wie nah wir mit Gott wandeln. Das möchte ich jetzt ganz am Anfang sagen. Johannes ist einer, der sehr nah bei Jesus, sehr nah bei Gott ist. Er ist der geliebte Apostel, der geliebte Jünger aus dem Johannes-Evangelium. Genau, dann beginnen wir mit dem ersten Argument. Und dieses Argument kommt aus dem Vers 12. Und klar, wir haben auch Vers 12 miteinander gelesen, letzte Woche. Aber dort heißt es, ihn selbst, Gott selbst hat niemand ihr gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Oder oder, Oder ist zur Vollkommenheit gekommen, wie es heißt in dem Urtext. Das heißt, Gott. Der Vater ist hier gemeint, natürlich. Denn Johannes sagt selber am Anfang des Briefes, er hat selber Gott im, im Sinne von Jesus Christus gesehen. Nicht nur gesehen, er hat auch Zeit mit ihm verbracht, ihn auch, ihn auch angetastet und er bezeugt, das ist ein Zeugnis, dass er Augenzeuge vom Messias, vom Jesus Christus, vom Sohn Gottes ist. Das heißt, gemeint ist hier Gott, der Vater. Es geht hier also um Gott. Und da ist ein Problem scheinbar. Wenn wir Gott gar nicht sehen können, so denkt Johannes. Woher sollen wir uns wissen? Woher sollen wir denn wissen, dass er uns liebt, beziehungsweise dass wir in ihm sind? Und das Argument ist, dass die Liebe füreinander, Liebe für einander als Geschwister in Christus, wir reden hier also nicht in erster Linie über die Liebe, die wir für Außenseite haben sollen, die natürlich auch ganz wichtig ist, aber die ist hier nicht im Blick sondern die Liebe, die wir füreinander haben, die gibt uns die Gewissheit, dass wir in Gott leben oder bleiben und er in uns. Wir können Gott nicht sehen. Woher sollen wir das wissen? Nämlich, wenn wir einander lieben, ist das der Beweis dafür. Das soll uns die Gewissheit dafür geben, dass wir in Gott sind, dass wir in Gott leben, dass wir in Gott bleiben. Überlegt das einfach mal für euch. Ich denke, viele von uns stellen uns mal die Frage, manche häufiger als andere, aber ich denke, jeder so wird es gestellt haben an irgendeinem Punkt in seinem Leben, woher weiß ich, dass ich wirklich zu Gott gehöre? Oder ist Gott wirklich, da liebt mich Gott wirklich? Und hier ist Johannes' erstes Argument, warum wir Gewissheit haben können, wie sieht es aus denn mit unserer Liebe füreinander? Und was soll das heißen? Ähm, wir haben letzte Woche gesehen, steht auch in dem Vers 19 hier von unserem Text heute Abend, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, letztendlich können wir einander nur lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das heißt, wenn wir überhaupt Liebe untereinander sehen, dann muss das sein, dass Gott uns zuerst geliebt hat, denn andersrum könnten wir uns nicht gegenseitig lieben. Aber das ist nicht chronologisch gemeint, im Sinne von, irgendwann mal hat Gott uns geliebt und jetzt sind wir in der Lage. Natürlich, ist es auch chronologisch. Aber es ist letztendlich aufgrund der Sünde. Darum geht es hier. Wir, wir, wir werden gleich zu sprechen kommen über Liebe. Was heißt Liebe? Aber es ist letztendlich, das ist, was Johannes hier meint, aufgrund der Sünde sind wir nicht mehr in der Lage, einander wirklich zu leben. Wirklich zu leben. Wir sind durch den Sündenfall Vollkommen egoistisch geworden. Wir denken letztendlich nur an uns selbst. Wir denken nur an uns selbst, und ja, das ist auch ein, ein Forschungsfeld, die ähm, evolutionäre Biologie und, und ähm, soziale Evolution, wie ähm, warum es bestimmte Verhaltensweisen gibt in Familien oder Gruppen oder Sippen und so weiter, die dem Anschein nach so aussehen, als wären sie jetzt selbst opfernd. Aber was steckt wirklich dahinter? Und darum geht es hier. Es geht hier nicht um die Oberfläche, was wir vielleicht sehen, sondern es geht was ist hier im Herzen. Und, und Johannes will hier argumentieren, aufgrund der Sünde sind wir nicht mehr in der Lage, einander wirklich zu lieben. Ich denke an das Beispiel von Kain und Abel. Innerhalb, also wenige Kapitel am Anfang, nach dem Sündenfall kam es nicht nur Oder kam es zu einem Mord, wo der der eine Bruder seinen Bruder ermordet hat? So schnell hat sich die Sünde und die Folgen der Sünde ausgebreitet in dieser Welt. Ich möchte dafür einen Text lesen aus Römer 3, ein sehr freudiger Text, wird jeder wissen, der den kennt. Römer 3 und Vers 10. Meine Bibel hat viele Seiten. Ähm, Paulus sagt hier genau wie es in der Schrift heißt: Keiner ist gerecht, auch nicht eine. keine ist klug, keine fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Kein Einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein Einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässige Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstungen Eden lassen sie auf ihren Wegen zurück. Und von Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. Und das ist sein Urteil über die ganze Menschheit. Ein sehr optimistischer Urteil von Paulus. Nee, sehr pessimistisch, genauso optimistisch ist er über die Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt. Es liegt an unserer Natur, wenn wir gefallen sind, wir denken nur an uns selber, letztendlich. Und deshalb sind wir nicht in der Lage, einander zu leben, so wie unser Vorbild in diesem, Sinn, in diesem Beispiel Jesus Christus gelebt hat. Darum geht es. Wir sind nicht in der Lage, so wie Gott lieber definiert, einander zu lieben. Und deshalb, wenn wir sehen, dass diese Liebe da ist, ist das ein Grund, dass wir Gewissheit haben, dass wir Gottes Liebe haben. Das heißt, gemeint hier ist nicht so eine kuschelige, nette Liebe, wo wir einfach nett sind zueinander. Das ist nicht, was hier mit Liebe gemeint ist, sondern hier ist eine robuste, starke, göttliche Liebe gemeint. Und dazu möchte ich diesen, diese Stelle vorlesen aus 1. Korinther 13, ich finde das schön, wo die Liebe dann auch beschrieben wird. Und ich möchte euch bitten, da hinzuhören und zu sehen, wie total anders diese Liebe ist, als vielleicht so die kuschelige, nette Liebe, die wir vielleicht kennen aus unserer Gesellschaft, die auch gelobt wird von unserer Gesellschaft. genau Liebe, 1. runde 13, Vers 4, Liebe ist geduldig. Und hier, hier spricht Paulus behaupte ich, von der göttlichen Liebe. Er spricht über die Eigenschaften, über den Charakter der wahren Liebe Gottes. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung, Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Genau. Das ist die göttliche Liebe, die hier gemeint ist. Es geht um diese Liebe füreinander. Und ich ich glaube, ihr ihr müsstet mir zustimmen, das ist eine Liebe, die völlig unmenschlich ist. Also ich kenne mich. Das ist nicht die Liebe, die aus mir herauskommt. Also wenn ich überlege, wie meine Liebe zu meiner Frau ist, ähm, hm, sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Hm sie trägt keinem etwas nach. Naja, ich glaube, da bin ich schon durchgefallen. Auch wenn ich es vielleicht gut meine. Und, 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 und darum geht hier mit Johannes. Diese Liebe ist gemeint. Das heißt, das ist zum einen, also es geht hier um, um, dass wir Gewissheit haben. Er will, dass wir Gewissheit haben, dass wir von Gott gelebt sind, dass wir in Gottes Liebe sind. Und er sagt, woher können wir das wissen? Erstes Argument. Wenn wir einander lieben, das ist gleichzeitig natürlich eine Aufforderung, eine Herausforderung. Und ist unsere Liebe füreinander, sieht die so aus? Ist diese, ist diese Liebe, die wir haben, füreinander Gottes Liebe, eine robuste Liebe? Eine Liebe ist, die bereit ist, auch zu leiten, auch mal den harten Weg zu nehmen, auch mal zu konfrontieren auf der richtigen Art und Weise, die sich einsetzt für die Wahrheit zum Guten der, des oder der Anderen. Und wenn diese Liebe unter uns herrscht, wenn sie gelebt wird, wenn sie sichtbar wird, das kann und soll uns Gewissheit geben, dass wir in Gott sind. Und das ist die Frage oder die Anwendung für uns heute Abend. Wie sieht das denn aus? Und dabei geht es hier nicht, das ist mir wichtig zu sagen, um den Vollkommenheitsanspruch, dass wir denken, oh, diese göttliche Liebe, die erreiche ich nie und das ist irgendwie jetzt der Standard und, das ist, und damit ist man vollkommen und ich kann das nicht erreichen. Weil wenn man das so, so aufnimmt, dann ist man gleichzeitig vielleicht entmutigt, schaffe ich nie im Leben. Und damit kann man sich das erlauben, kann man sich das erlauben, aus der Verantwortung zu nehmen. Okay, schaffe ich sowieso nie, also hat nichts mit mir zu tun. Aber da ist die Warnung, die wir am Ende von diesem Abschnitt ähm, gelesen haben, viel zu real. Ja, wer, wer sagt, ich liebe Gott, aber liebt nicht seinen Bruder oder seine Schwester, der ist ein Lügner. Das ist für mich viel zu real. Also es geht hier nicht um einen Vollkommenheitsanspruch oder um Leistung, sondern es geht darum, dass wir stetige Veränderungen sehen in unserem Leben, dass wir eine Bereitschaft hier haben, auch zu wachsen. Und das ist hier wirklich äh, die Frage an an mich auch, an jeden von uns heute Abend. Wie sieht das denn aus? Sind wir wirklich bereit, einander zu lieben mit dieser göttlichen Liebe? Da möchte ich euch an, an der Stelle ein paar, einfach ein paar Sekunden geben, um, um darüber nachzudenken. Bin ich dazu wirklich bereit, mich selbst nach hinten zu stellen und die anderen, und hier geht es, wie gesagt, um die Geschwister so zu leben, letztendlich wie Jesus uns geliebt hat, wie Jesus seinen Jünger geliebt hat. Denn darin liegt die Gewissheit, die sollten wir haben, dass Gott uns liebt und dass wir in ihm sind. Ja. Das zweite Argument, das lesen wir in den nächsten Versen. Also, das erste Argument geht um die Sichtbarkeit von Liebe füreinander hier unter Geschwistern in der Gemeinde. Dann schreibt er weiter, woher wissen wir, Vers 13, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott Gott. Das heißt, das der zweite Grund für Gewissheit, Glaube an Jesus als Sohn Gottes und errette, gibt uns Gewissheit, dass wir in Gott leben oder bleiben, dass wir, dass wir seine Liebe haben. Hier geht es um den Glauben. Wir haben gesehen, es gibt immer wieder diese Prüfungen, die sich durchziehen wie ein roter Faden. Jetzt geht es um den Glauben und unser Bekenntnis. Was meint er? Dass wir hier daran erkennen, weil er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Und, habe ich schon gesagt, ich glaube, wir denken vielleicht zuerst daran, äh, an subjektive Erfahrungen des Heiligen Geistes. Ich ich weiß es nicht. Ist jetzt nur mein, mein Eindruck. Ähm, er gibt uns Anteil an seinem Geist und, und, und daran soll ich erkennen, das ist irgendwie eine so subjektive Erfahrung. irgendwie. Keine Ahnung, wie sich das ausdrückt. Ich fühle mich irgendwie warm und nett. Ich weiß es weiß ich nicht. Aber was meint Johannes hier äh, mit, dem, mit dem Geist? Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ähm, weil im Neuen Testament gibt es Wörter, die in allen Büchern vorkommen, aber die verschiedene Bedeutung haben. Und für Johannes ist wichtig, die Funktion des Heiligen Geistes ist es, die Wahrheit darüber zu lehren oder die Wahrheit zu überzeugen, dass der Vater den Sohn Jesus Christus als Erlöser in die Welt gesandt hat. Also für, für Johannes ist es ja nicht irgendwie eine subjektive Erfahrung, oder so, dass, man, dass ich mit dem Heiligen Geist mache, das schließt das nicht aus, das kommt auch vor. Aber für Johannes, es geht darum, der Heilige Geist ist derjenige, der bezeugt, von Jesus Christus, der uns in die Wahrheit führt. Und dazu könnt ihr ein paar, ähm, ein paar Seiten zurückschlagen und euch das anschauen in, in Kapitel 2, Vers 20. Ja. Da lesen wir, Euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben. Und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Darum geht es. Der Geist für Johannes gibt Erkenntnis von Jesus Christus. Ich schreibe euch also nicht etwa deshalb, weil euch die Wahrheit unbekannt wäre. Also Es geht hier nicht, dass Johannes Information äh, vermittelt, sondern er weiß, ja, ihr habt schon den Heiligen Geist und deshalb habt ihr schon die Wahrheit bezeugt bekommen. Im Gegenteil schreibe ich euch, weil ihr sie kennt und weil ihr wisst, dass die Wahrheit niemals eine Lüge hervorbringt. Das ist, Johannes, das ist der erst Johannesbrief ich möchte auch mit euch zwei Stellen lesen im Johannes-Evangelium, auch von Johannes geschrieben, auch sehr bekannte Stellen. Im Johannes 14, die Verse 16 und 17. Hier sind wir in dieser großen Rede die, die oder oder Gespräch, ist vielleicht viel besser, was Jesus hält mit seinen Jüngern an dem letzten Abend, bevor er verraten wird. Und er spricht hier darüber, dass er den Heiligen Geist senden wird. Johannes 14, dies Verse 16 und 17. Und der Vater, sagt Jesus zu seinen Jüngern, wird euch an meine Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Und hör, hör mal zu, was Jesus sagt in Vers 17 Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt, aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also der Heilige Geist für Jesus und für Johannes, der dieses Evangelium schreibt, ist der Geist der Wahrheit. Und dann noch Stärke vielleicht äh, im Kapitel 16 die Verse 7 und Folgende. Da, da ein bisschen später am Abend sagt Jesus folgendes zu seinen Jüngern: Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer, damit ist der Heilige Geist gemeint, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der ganze, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Also es geht um Zeugen von Wahrheit. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit weist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Und Jesus geht weiter. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer, der Heilige Geist kommt, der Geist der Wahrheit wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. So spricht es Jesus nach der Überlieferung von Johannes über den Heiligen Geist. Das heißt, es geht hier darum, der Geist bezeugt die Wahrheit bezeugt die Wahrheit des Zeugnisses der Apostel und des Zeugnisses über Jesus Christus. Und dieses Zeugnis, das gibt uns Johannes hier auch selbst, wenn wir Vers 14 lesen, und eine kleine Anmerkung, den ersten Teil des Verses hier in der NGU, der steht nicht im Urtext, das seht ihr mit diesen kleinen Anführungsstrichen, ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, der steht gar nicht da, Es geht einfach gleich weiter. Wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Das heißt, das Argument hier ist, wie wollen wir Gewissheit haben, dass Gott uns liebt, dass wir in ihm sind. Der Glaube an Jesus als Sohn Gottes und Erretter gibt uns Gewissheit, dass wir diesen Glauben haben. Johannes schreibt hier, wer? Sorry, ähm, genau. wir bekommen Gewissheit, wenn wir, ähm, wenn wir das jetzt bekennen, was uns bezeugt ist durch den Heiligen Geist, was, jetzt, was uns bezeugt ist durch den Apostel. Und das ist die Frage, eine entscheidende Frage, was bedeutet es, wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt. Und aus dem ganzen Johannesbrief habe ich jetzt ein paar die, die Dinge gesammelt, was Johannes damit meint. Er sagt, Jesus ist der Christus, der Messias. Das heißt, der Gesalbte, der Verheißene aus Israel. Er ist der Sohn Gottes, der im Fleische gekommen ist. Das heißt, er ist wahrhaftig Mensch geworden. Er ist von Gott, dem Vater, gesandt worden. Das bekennen wir auch, wenn wir sagen, wir bekennen uns Jesus Christus, wir bekennen uns dazu, zu all diesen Dingen. Das ist er, der Messias, der Verheißene von Israel, der Sohn Gottes, der im Fleisch als wahrhaftiger Mensch gekommen ist, dass er von Gott gesandt wurde, dass er als Erlöser der Welt gekommen ist, dass er sich hingegeben hat als Sühnopfer, um die Schuld zu bezahlen für die ganze Welt, schreibt Johannes in 2,2. Und im 5, Vers 20 sind wir noch nicht dazu gekommen in unserem Studium. Er ist selbst wahrer Gott. Also wahrer Gott und auch wahrer Mensch. Das ist, was wir bekennen, wenn wir bekennen, Jesus Christus ist der Herr oder Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Dieser ganze Inhalt. Also zum einen, das kann kein Lippenbekenntnis sein. Sprich, das bekenne ich mit den Lippen, aber mein Leben sieht ganz anders aus. Ich lebe völlig, also als würde, das, als würde ich das wirklich nicht glauben. Aber das ist nicht hier, was Johannes direkt im Blick hat, dass es nur ein Lippenbekenntnis sein könnte. Vielmehr geht es hier um den Inhalt. Und er, er hat schon, ihr könnt das aufschreiben, wenn ihr wollt, in Kapitel 2. Vers 20 bis 27, da ging es ihm darum, dass die anderen, die rausgegangen sind, die verleugnen den Sohn, die verleugnen Jesus Christus. Und er sagt, dieses Bekenntnis, Jesus Christus zu verleugnen, das ist der Geist des Antichrist, gegen Christus. Und in Kapitel 4, die die ersten Verse 1 bis 6, da ging es darum, dass Johannes sagt, die, diese Leute, die aus eurer Mitte gegangen sind, sie verleugnen, dass Jesus Christus wirklich im Fleische gekommen ist, wirklich als wahrhaftiger Mensch gekommen ist, wahrhaftiger Mensch, wahrhaftiger Gott. Auch sie sind geprägt oder inspiriert vom Geist des Antichrist. Sagt Johannes. Also es geht hier wirklich um den Inhalt. Und das ist vielleicht, ähm, ich weiß nicht, vielleicht schwierig für uns. Ähm, äh, aber eben, wir sind hier herausgefordert, auch zu wissen, was wir glauben. Auch zu wissen, was wir bekennen. Vielleicht kennt ihr das apostolische Glaubensbekenntnis. Wir sagen das hier ab und zu mal an einem Sonntagabend, äh Sonntagmorgen. Dieses Bekenntnis ist entstanden, damit jeder, der getauft wurde, damals in Rom, das apostolische Glaubensbekenntnis kommt aus Rom, jeder, der getauft wurde, hat das aufgesagt, bevor er ins Wasser kommt gegangen ist, damit die Gemeinde, die Kirche wusste, okay, die Leute, die jetzt zu uns kommen, die wissen, was sie glauben, die wissen, was sie glauben, die wissen den Inhalt, die meinen es nicht nur nett, sie, sie sind nicht nur freundlich, sie sind nicht nur ernst, sondern es gibt auch einen Inhalt und, und, und das ist Johannes hier wichtig. Wir können gewisshaft sein, dass wir Gottes Liebe haben, wenn wir Jesus Christus bezeugen in dieser Vollkommenheit als Sohn Gottes, im Fleische gekommen, von Gott gesandt, Erlöse der Welt, Sühnopfer für die ganze Welt, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und, da, und, und darum, ich kann euch einfach sagen, darum ging es in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte, das festzustellen, was die Heilige Schrift als Überlieferung der Aposteln, als Zeugnis von Jesus Christus lehrt über Jesus Christus und was sie nicht lehrt. Genau in Bezug zu diesem Bekenntnis. Und die ganzen frühkirchlichen Bekenntnisse, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das Glaubensbekenntnis von Nizäa, ist ein bisschen länger. Wahre Gott von wahre Gott, Licht vom Licht. Nee, noch nie gehört. Doch, sehr, sehr schön. Darum geht's. Weil immer wieder. Lehrer aufgetreten sind, so wie das Paulus vorausgesagt hat. Und, oder so wie Johannes das hier bezeugt, dass es schon damals passiert und gesagt hat, Jesus Christus ist nicht, wirklich, ist nicht wahrer Gott. Der Arius zum Beispiel. 318 nach Christus in Alexandrien. Und die Kirche war immer wieder herausgefordert, diesen Inhalt festzustellen, dass sie das Evangelium nicht verlieren. Und darum geht es hier von Johannes. Und, und wir können hier Gewissheit schöpfen, wenn wir ähm, wenn wir diesen Glauben bekennen, Jesus Christus als Sohn Gottes und Erretter. Und die die Herausforderung an dich heute ist, kennst du überhaupt deinen Glauben? Weißt du, was du bekennst? Oder ist das alles einfach nebelig? Ich möchte euch einfach ermutigen, da wirklich einzutauchen. Ich möchte euch ermutigen, einzutauchen in die Liebe füreinander, für die Geschwister, sowas Tolles. Es ist richtig cool, dein Leben hinzugeben für die anderen. Das ist so, so Jesus-mäßig. Und es ist auch schön, auch Jesus zu kennen. Ich habe vorhin erwähnt, die orthodoxe Kirche nennt diese Menschen äh, Theologen. Nicht nur aufgrund ihrer Naherfahrung mit Gott, sondern auch, weil sie richtig über Gott gesprochen haben, weil sie richtig über Jesus gesprochen haben. Und das gibt Gott Ehre. Es gibt ihm keine Ehre, wenn wir falsch über ihn glauben. Denk mal drüber nach mit deinen eigenen Freundschaften oder Beziehungen. Wenn, wenn, wenn wir hier stehen würden und, und du würdest mir erzählen von deinen. Oder wenn, wenn wir hier stehen würden und du würdest da sitzen und würdest hören, wie ein Freund von dir mich, mir, mich erzählen würde von dir. Und er sagt alles falsch. Dann, dann wirst du gar nicht glücklich sein. Du wirst denken, der kennt mich doch gar nicht. Und genauso ist es mit Gott. Kennen wir Gott? Nicht meinen wir es ernst mit ihm, nur, wichtig auch, aber kennen wir ihn auch, wie er wirklich ist. Als dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger. Was heißt das überhaupt, heilige Dreieinigkeit? Meine Einladung, tauche da hinein und kennt euren Glauben, kennt eure Bekenntnis, denn Johannes spricht es aus, dadurch sollen wir auch Gewissheit haben, dass wir in Gottes Liebe sind. Und jetzt kommen wir zum dritten Argument hier im Vers 16. Und noch was gibt es uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Das ist auch alles nicht im Urtext, nur NGÜ. Geht einfach im Urtext so weiter. Und wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Das möchte ich einfach nochmal sagen. Ihr seht da oben in der ersten Zeile dieser Anführungsstrich von noch und dann nach dem Doppelpunkt. Wenn ihr die NGO liest, immer ein Text zwischen diesen zwei Anführungsstrichen. Das heißt, nicht im Urtext. Nicht da. Das ist die Interpretation der Übersetzer, um uns zu helfen, das auf Deutsch zu verstehen. Das ist nicht verkehrt, das ist nicht unbedingt falsch. Wir reden ja über Gewissheit, aber es ist einfach, dass ihr das wisst. Das ist nicht in dem Urtext. Aber das ist, es geht hier t- tatsächlich um Gewissheit. Das scheint hier das zusammenfassende Argument zu sein. Ja? Also es ging hier in dem ersten Argument, wir bekommen Gewissheit, dass wir in Gottes Liebe sind, wenn wir Liebe voneinander haben, dass wir sichtbar in unser Leben, wie wir leben und lieben einander. Und wir bekommen Gewissheit, dass wir in Gottes Liebe sind, dass Gott uns liebt, wenn wir das Bekenntnis wirklich glauben was uns nur bezeugt werden kann durch den Heiligen Geist und durch die apostolische Überlieferung, die total wichtig ist, stimmt, ich habe das am Anfang gesagt, total wichtig ist für Johannes. Das möchte ich euch einfach kurz erwähnen: die ersten vier Verse dieses Briefes, 1, 1 bis 4, von, das, ist, das ist sozusagen die apostolische Überlieferung. Johannes ist Apostel und, ich, ich, und er sagt, ich war da, das habe ich, hab ich gesehen, ich gebe es euch so mit. Das ist die Überlieferung. Und nicht, dass ihr irgendwie denkt, cool, oh, Johannes war da, wow, er hat es gesehen, sondern wir sind dann beauftragt, das weiterzugeben, über, zu überliefern an die nächste Generation, dass alle dieses Zeugnis kennen. Also Argument 3, ein, ein zusammenfassendes Argument. Wir erkennen die Liebe, die Gott für uns hat. Und wenn wir darin bleiben und leben, das gibt uns die Gewissheit, dass wir in Gott leben. Also dadurch, dass wir Gewissheit haben durch die Liebe Gottes, die sichtbar wird in der Liebe untereinander und dadurch, dass wir Gewissheit haben, weil wir unseren Glauben entsprechend dem Zeugnis des Heiligen Geistes bekennen, daran erkennen wir, drittes Argument, dass Gott uns liebt. Also es ist die Liebe Gottes, die uns in diese Situation mit diesem Erkenntnis hineinversetzt. Nicht unser Tun oder Verdienst oder unsere Mühe oder sonst was, sondern es ist rein alleine die Liebe Gottes, schreibt hier Johannes im Vers 16. Und nun schreibt Johannes, es ähm, ist ganz interessant, wie er das schreibt. Er schreibt hier im Vers 16, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Ja, das ist so also die Erkenntnis, die kommt von diesen Zwei Argumente oder Beispiele. Und er sagt, ganz selbstverständlich, und wir haben diese Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Ja, ist das so für dich? Hast du dieser Liebe dein ganzes Vertrauen geschenkt? Das ist der Schlüssel hier im Übergang zur Zuversicht. Im Übergang zur Zuversicht. Hast du dieser Liebe, die du jetzt erkannt hast, dein volles Vertrauen geschenkt? Es geht hier um Vertrauen. Hast du diese Liebe jetzt äh, vertraut? Und, und das werden wir jetzt sehen, wenn wir diese Zuversicht anschauen, ähm, warum das so wichtig ist. Da heißt es in Vers 17, lass uns das miteinander anschauen und zum Schluss kommen. Wenn das bei uns der Fall ist, wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe äh, von Grund auf erneuert? Dazu, wenn ihr die NGÖ habt, macht sie auf, Vers 17 von Kapitel 4. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf eine neue Fußnote, wörtlich, die Liebe ist die Liebe bei uns vollendet. Das ist ganz wichtig, glaube ich, das hier wörtlich zu lesen. Und das möchte ich jetzt tun. Wenn das bei uns der Fall ist, wenn wir das erkannt haben, ist. Sorry, hat uns, ähm, sorry, ich muss jetzt die Fußnote mit einbinden. Wenn, wir, ähm, wenn das bei uns der Fall ist, ist die Liebe bei uns vollendet. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vom Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Da schauen wir auch, Vers 18, eine ähm, Fußnote müsste hier auch sein. Naja, keine Fußnote. Schade. Da heißt es auch ähm, hinter ähm, vollen Durchbruch, heißt es wörtlich auch, ist nicht äh, vollendet oder vollkommen geworden. Also es geht hier um Vollkommenheit von Gottes Liebe. Und das ist die Zuversicht, die wir haben können gegenüber dem Gerichtstag, der uns entgegenkommt. Und ich weiß nicht, wie wie sich das anhört für euch. vielleicht ganz weit weg von eurem Alltag jetzt im Moment, oder, oder, oder was ist das jetzt? Und ich, ich schließe mich damit ein. Am Anfang habe ich doch gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der Theologe wie Johannes, der, der wirklich total, ähm, ja wo, wo die Liebe Gottes in mir so drin ist und so innewohnt, dass ich so frei über diese Dinge reden kann, wie der Johannes. Aber ich möchte das begreifen und auch mit euch teilen. Johannes, stellt uns das hier in Aussicht als was als was Mögliches. Wir sollen diese Gewissheit und Folge dessen diese Zuversicht haben. Scheint mir, dass diese Zuversicht uns wirklich befreit zu einem vollen Leben im Auftrag Jesu, weil wir... Ähm wollen wir dann, wenn wir diese Zuversicht haben, die vollkommene Liebe Gottes in uns haben. Das ist wichtig an dieser Stelle zu sagen. Hier geht es nicht um moralische Vollkommenheit, dass wir nie mehr sündigen. Darum geht es nicht. Es geht, Johannes stellt uns das hier vor, wenn wir ähm, diese Liebe Gottes, die wir erkannt haben, unser ganzes Vertrauen schenken, dann haben wir keine Angst mehr. Und wenn die Angst nicht mehr da ist, das ist wohl das Zeichen, dass Gottes Liebe in uns vollkommen ist. Und ich meine, dass, was, heißt, was heißt das, wenn die Angst nicht mehr in uns ist? Weil es hieß auch hier, wir sind, Ende von Vers 17, kommt ein bisschen mit, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Ich glaube, wenn wir keine Angst mehr haben, und dann damit ist die Liebe vollkommen in uns, dass das bedeutet, dass wir, dass wir völlig begreifen oder leben diese Beziehung zu dem zu Gott als Vater, als liebende Vater, so wie der Sohn Jesus Christus diese Beziehung lebt. Und dass wir deshalb keine Angst, ja wir haben keine Angst mehr haben vor unserem liebenden Vater ist natürlich eine Herausforderung für uns, wenn hier unsere Väter nicht liebevoll waren oder sind. Wenn unsere Beziehungen zu unseren Vätern so gestört sind, dass wir uns das kaum vorstellen können, eine, eine Beziehung zu einem Vater zu haben, wo keine Angst da ist. Wichtig ist, wir sollen verstehen, hier geht es nicht darum, dass wir keine Ehrfurcht mehr haben vor unserem himmlischen Vater. Ehrfurcht ist hier nicht gemeint, sondern es geht um Angst. Und es geht um, einen, um eine bestimmte Angst, wie wir im Vers 18 lesen. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Also hier geht es darum, wir sind gehindert, will ich jetzt äh, interpretieren. Johannes Argument hier interpretieren, von einem anderen Blickwinkel betrachten. Wir sind gehindert in unserem christlichen Leben, wenn unsere Beziehung zu dem Vater von Angst geprägt ist, weil wir noch irgendwie mit einer Strafe rechnen. Weil wir irgendwie mit einer, weil wir das nicht, wenn wir mit einer Strafe rechnen, dann folglich haben wir nicht der Liebe Gottes alles Vertrauen entgegengebracht oder geschenkt. Weil da, da hält uns was zurück. Also von der anderen Seite kommen, so wie Johannes das hier macht, drei Argumente, er stellt uns das in, in, in Aussicht. Ihr könnt und sollt diese Gewissheit haben, dass ihr Gottes Liebe habt. Und wenn ihr diese Gewissheit habt, schenkt doch euer ganzes Vertrauen dieser Liebe. Das könnt ihr machen. Und das geht, das geht zu weit vom heute Abend, weil das gründet sich auf den ganzen Brief, was Gott alles für uns gemacht hat in Jesus Christus. Und wenn ihr ihr euer euer Vertrauen vollkommen dieser Liebe schenkt, dann wird Gottes Liebe in euch vollkommen und vertreibt jede Angst. Das heißt, ihr habt keine Angst mehr vor einer Strafe von Gott. Das heißt, eure Beziehung zu ihm als als Kind, wir erinnern uns daran, dieser Ausdruck kommt von Johannes, wie, wie groß die Liebe Gottes für uns, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen das kommt von Johannes, dass unsere Beziehung nicht mehr von Angst geprägt ist und vollkommen ausgelebt wird zwischen, ähm, zwischen uns und dem Vater, genauso wie die Beziehung zwischen Jesus Christus und dem Vater. Durch Jesus Christus werden wir ähm, mit hineingenommen in die Gegenwart Gottes und genauso wie Jesus Christus seinen Vater anspricht, aber Vater, da ist keine Angst. Da ist vollkommene Liebe, vollkommene Liebe in aller Ewigkeit zurück. Genauso dürfen wir den Vater ansprechen. Aber Vater, unvorstellbar, wir dürfen den Vater ansprechen, genauso wie der Sohn, ewige Sohn, in aller Ewigkeit den Vater angesprochen hat, als zweite Person der Dreieinigkeit. Wir, wir kleine Menschen, wir dürfen das. Und diese Beziehung da, da kann keine Angst mehr sein, wenn diese Liebe vollkommen ist. Und die, und die Sache hier ist, ich, 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 ich kann nur sagen, ich bin mit euch hier auf dem Weg. Das soll keine abstrakte Gedanke bleiben von diesem Mittwoch, 27. September. Johannes sagt, ähm, nicht ähm, diese, diese Vollkommenheit wird erst dann erreicht am Tag, ähm, wo Jesus wiederkommt. Ganz im Gegenteil, er er sagt, ihr könnt das jetzt schon haben, damit ihr voll Zuversicht sein könnt, äh, dem kommenden Tag des Gerichtes ähm, entgegen. Also der der, der Tag des Gerichtes, das ist das Ende der Geschichte, das Ende der Welt, war doch nicht letzte Woche, vielleicht in Oktober, naja, bleiben gespannt. Wir können vollkommene Zuversicht haben und keine Angst haben. Das Das heißt, das ist keine theoretische Möglichkeit, die nie in Wirklichkeit gelebt werden kann. Sondern das war möglich damals und ist möglich jetzt. Und der Schlüssel daran liegt, dass wir Gewissheit haben, dass Gott uns liebt und er hat uns gezeigt, wie wir diese Gewissheit haben können. Indem wir sehen, dass wir einander leben mit einer Liebe, die nur, nur von Gott kommt. Indem wir bekennen ein Bekenntnis, das uns Gott nur schenken kann durch den Heiligen Geist. An, dem, an der Stelle möchte ich äh, Schluss machen. Ähm, möchte euch einfach ein paar ja, Sekunden geben, ähm, das, das, zu überlegen. Ähm, und vielleicht euch, vielleicht heute Abend so die Entscheidung äh, zu treffen. Das möchte ich. Ich möchte nicht mehr in Angst leben vor meinem himmlischen Vater. Oder ich möchte, ich möchte, dass an meinem Leben wahre göttliche Liebe erkennbar wird, wie ich mit den anderen umgehe. Oder ich möchte eigentlich endlich wissen, was ich bekenne als Christ. Und ich würde gleich beten. Also ich gebe euch jetzt ein paar Minuten. Ihr könnt gerne was aufschreiben. Und wenn ihr darüber auch beten wollt, ihr könnt auch unter euch beten oder nach dem Gottesdienst äh, mit mir sprechen. Gott, was können wir tun? Ist Dich einfach anzuflehen, unser Gebet zu erhören? Du weißt, wo jeder von uns steht heute Abend. Mit unserer Geschichte, mit unseren Hoffnungen, auch Träumen, auch mit unseren Frustrationen und auch mit unseren Kämpfen in diesem Leben, geistlich wie auch vielleicht im Alltag oder im Studium oder auf der Arbeit in der Familie. Du weißt, warum wir auch überall gebrochen sind. Gott, ich bete, dass du heute Abend barmherzig bist. Ich bete, dass das jetzt nicht abstrakt bleibt und nicht vergessen wird, diese Wahrheit. Oder nicht einfach geworfen wird in den Korb zu schwer oder später. Bete, dass du uns Glauben schenkst, dein Wort zu glauben und dich auch bei deinem Wort zu nehmen und uns im Gebet zu dir auszuschrecken in der Hoffnung, nicht eine leere Hoffnung, sondern eine lebendige Hoffnung, dass du zu deinem Wort treu bist und das, was du versprichst, dass du das auch einhältst. Deshalb bete ich für jeden heute Abend und für uns als Gemeinde, Schenke du uns diese Gewissheit. Schenke es nicht als ähm, intellektueller Gedanke in dem Sinne, sondern als ähm, Wahrheit, als gelebte Wahrheit. Dass wir tatsächlich Veränderung sehen daran, wenn wir diese Gewissheit haben. Ich bete, dass du durch deinen Geist in uns, deine Liebe schenkst, dass wir bereit sind, einander zu leben entsprechend deiner göttlichen Liebe. Dass du jedem jetzt zeigst, wo es dran ist, sich selbst nach hinten zu stecken und sich hinzugeben für dein Leib, für die anderen, die zu dir gehören. Und gib uns auch die Kraft dazu, das auch umzusetzen. Ich bete, dass wir nicht gelangweilt werden von der wahren Theologie, von dem wahren Bekenntnis, sondern dass du unsere Herzen berührst, dass wir total in Staunen kommen über deine Größe, wie du wirklich bist als Vater, Sohn und Heiliger Geist und dass wir daran eine Freude haben, zu erkundigen unseren Glauben als Christen dass wir das nicht trocken oder irrelevant sehen. Du bist ultimative Realität. und Du bist höchst relevant überhaupt zu jedem Tag und überhaupt zu unserem Dasein. Ich bete, dass das durchdringt. Und da, wo unsere Herzen träge sind, erfrische unsere Herzen. Und Gott, ich bete, ich kann mir denken, dass viele von uns noch mit Angst zu kämpfen haben oder mit Ungewissheit oder mit Zweifel letztendlich auch mit Angst verbunden. Ich bete, dass du wirksam wirst unter uns, um uns diese Gewissheit zu schenken, dass wir uns ausstrecken nach dieser Zuversicht. Und ich, ich bin nur gespannt, denn selber habe ich es auch nicht erlebt, wie das sein wird, wenn ich, ja, wenn deine Liebe in mir oder in uns vollkommen wird. Dass meine Beziehung zu dir, dass unsere Beziehung zu dir nicht mehr von Angst geprägt wird, die Angst vor Strafe, sondern geprägt ist von einem vollkommen Vertrauen in deine Liebe. Was das alles freisetzt. Gott, ich möchte das hier sehen in unserer Mitte. Ich bete, dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist. Herr, wir glauben, helfe uns in unserem Unglauben. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.